0: Hallo, ich bin Sebastian Breu, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Durch jahrelange Erfahrung und die tägliche Arbeit fällt mir immer wieder auf, wie schwer wir uns manchmal mit der digitalen Welt tun. In diesem Podcast möchte ich mich mit Menschen austauschen, die bei ihrer Arbeit viel mit den Themen Datenschutz oder IT-Sicherheit zu tun haben, um mit gemeinsamer Expertise den Zuhörern und Zuhörern die Cybersicherheit näher zu bringen. Wo sind die wirklichen Baustellen? Wie sicher sind wir und was können wir für mehr IT-Sicherheit tun? Was für Gefahren lauern eigentlich in dieser Cyberwelt und wie viele weiteren Aspekte rund um die Informationssicherheit können wir besprechen. Vergessen Sie nicht, dieser Show auf Spotify, iTunes und Co. zu folgen, um keine neuen Episoden zu verpassen. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. In der letzten Folge haben wir uns am Rande etwas mit Privacy by Design und Privacy by Default beschäftigt, also Datenschutz durch datenschutzfreundliche Technikgestaltung und Datenschutz durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen. In dieser Folge schauen wir uns ein weiteres Bindeglied in der sicheren Softwareentwicklung an und werfen einen tieferen Blick in den Bereich Security by Design. Also wenn bei der Entwicklung von Hard sowie Software bereits von Anfang an darauf gedacht wird, die Systeme so frei von Schwachstellen wie möglich und so unempfindlich gegen Angriff wie möglich zu konzipieren. Dazu habe ich glücklicherweise zwei Kollegen vom Fraunhofer Institut für Entwurfstechnik, Mechatronik, kurz IEM, Stefan Chivok und Thorsten Koch gewinnen können. Beide sind erfahrene Experten auf dem Gebiet der sicheren Softwareentwicklung und haben unlängst eine sehr interessante Studie zum Thema Security by Design durchgeführt. Mit den Ergebnissen dieser Studie haben sie neue Trainings unter anderem zum Thema Security Champion aufgebaut. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr heute da seid. Da ähm, ihr zum ersten Mal hier bei uns seid im Podcast, ähm, stellt euch doch bitte einmal ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer vor.
1: Ja, dann... Ähm Hallo, vielen Dank für die Begrüßung und die Einleitung. Ich bin Stefan Cibok. Ich habe Informatik an der Uni Paderborn studiert und auch promoviert. Bin jetzt seit 2014 beim Fraunhofer IM mittlerweile in der Rolle des Senior Researchers tätig. Das heißt, ich beantrage und, und führe auch Forschungsprojekte durch, bin aber auch zuständig für die Erstellung, Konzipierung, aber auch die Durchführung von industriespezifischen Schulungen. Von daher, dass das ganze Themengebiet sichere Softwareentwicklung ist, also das, womit ich mich jetzt seit Jahren sehr intensiv beschäftige.
2: Dann mache ich mal weiter. Ich bin Thorsten Koch, habe wie Stefan ebenfalls Informatik an der Uni Paderborn studiert, bin auch seit 2014 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer IEM und kümmere mich ähnlich wie Stefan halt um das Thema von Security-Schulungen ähm, insbesondere halt auch mit Fokus auf iot systeme also alles, was so im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus ähm, läuft. Genau. Danke euch. Also kurzer Überblick ähm, über ja,
0: iot systeme ist auch wieder so, so ein Buzzword, was man in den letzten Jahren immer wieder hört. Aber kommen wir mal gleich zum Eingemachten. Gehen wir mal gleich los in die heutige, äh, in die heutige Folge. Ähm, ich lese ja eigentlich täglich, ne? weil ich mich natürlich damit beschäftige, aber ich lege, lege täglich ähm, von Software ähm, und Schwachstellen in Software, Schwachstellen in Apps etc. Und da rede ich nicht von den 144 Millionen Schadprogrammvarianten, die wir letztes Jahr hatten, das, was das BSI uns gemeldet hat, ähm, sondern wirklich von Sicherheitslücken in der Software selbst. Äh, könnt ihr vielleicht da einen kleinen Überblick darüber geben, warum Software mit solchen Sicherheitslücken überhaupt auf den Markt kommt ähm, und warum diese nicht vorher schon behoben sind?
2: Also generell ist das Thema relativ vielschichtig und komplex und was wir eben so festgestellt haben, ist, dass ein Problem im Wesentlichen schon direkt beim Kunden anfängt. Also wenn du dir Produkte anguckst, dann legst du natürlich in erster Linie eben Wert auf die Funktionalität des Produkts, andere Aspekte interessieren dich eigentlich gar nicht, also dich interessiert als Endkunde typischerweise nicht, ist das Ding jetzt für den Hersteller wartbar oder ist es äh, sicher. Das führt dann eben auch dazu, dass wenn ich jetzt als Unternehmen die Software entwickle, dass ich in erster Linie darauf achte, dass ich eben die Features an Markt bringe, also dass ich die Bedürfnisse meiner Kunden aus funktionaler Sicht äh, bedienen kann und dabei bleiben dann eben üblicherweise andere Themen auf der Strecke, insbesondere eben Security. Und ein Aspekt, der dann eben zusätzlich noch dazu kommt, ist, ähm, wenn Security fehlt, dann merke ich das ja üblicherweise, wenn ich mein Produkt bediene und benutze gar nicht, sondern das fällt erst dann auf, wenn wirklich was passiert ist und dann ist das Geschrei natürlich auch groß. Ja, das ist meistens so, dass es immer erst losgeht, <lacht> wenn jemand
0: weint, ne? wie man das immer so schön sagt.
1: Genau, und, und dazu kommt ja noch, ähm, dass wenn man heutzutage ein, ein Softwareprogramm schreibt, das ja... Rund so 90, 95 Prozent, das, das, das Programmcodes ist ja gar nicht von einem selbst, das, sondern man nutzt heutzutage ja äh, Bibliotheken, Frameworks und auch, auch die Betriebssystemfunktion, wenn man jetzt an Android und iOS denkt und ähm, da ist man ja, man geht davon aus als Entwickler, dass diese sicher sind und man, die, die sind auch so komplex und so groß, dass man sie sich gar nicht mehr anschauen kann. So, und dann kann es halt eben schnell mal passieren, dass da eine Schwachstelle auftaucht. Das beste Beispiel zuletzt war ja Log4J, wo halt eben, mhm. äh, das, das, es geht ums, ums Logging. Jedes Programm muss und, 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 und möchte loggen. Das ist, das ist ähm, eine Kernfunktion von, von Java und deswegen haben es alle drin. Und wenn, wenn ich da jetzt eine Schwachstelle habe, dann haben es ganz schnell mehrere tausend bis, bis äh, Millionen Apps ähm, ja. Noch. Ja. Was, was noch hinzukommt, vielleicht zum Ergänzen zu der, zu der ganzen Fragestellung, warum das eigentlich, ja, warum das schon trotzdem passiert, ist halt eben auch nochmal, was wir halt erkannt haben, dass das halt, ja, dass dieses ganze Themengebiet auch in Ausbildung und Studium eigentlich gar nicht groß vorkommt. Also als ich damals ähm, vor 10, 15 Jahren studiert habe, ich hatte gar nicht die Möglichkeit, ein, ein Fach Software Security zu belegen. Wir haben jetzt bei uns an der Uni mit, mit Eric Bodden halt eben einen Professor, der das entsprechend liest, der das sogar ins Grundstudium gepackt hat. Das heißt, alle InformatikerInnen bei uns müssen das belegen. Aber das ist halt nur die neue Generation an, an EntwicklerInnen. So. Und, und alle bestehenden Generationen der Wirtschaft hatten das nicht. Und dann, ja, ist halt, wie will man was verlangen, wenn es nicht auf der Tagesordnung stand? Ja, das
0: was bei uns ähnlich auch. Wenn ich überlege, wenn ich hier ich schaue, im Wirtschaftsinformatikbereich bei uns an der Hochschule, da gibt es halt. Im Bachelor sowieso im Master jeweils einfach, was sich mit äh, Sicherheit beschäftigt. Ja? Also, es ist quasi ein Modul aus sechs Semestern. Das ist natürlich ähm, relativ gering, aber dafür gibt es ja zum Glück auch langsam Studiengänge, die sich nur ausschließlich damit beschäftigen. Das, ja?
1: das stimmt. Also, das also muss man auch mal lobend hervorheben. Also, vor allem ähm, die FHs sind mir da positiv aufgefallen, die jetzt äh, wirklich ähm, so Cyber Security ähm, Studiengänge vor allem für den Bachelor anbieten. Ähm, das habe ich halt an, an den Hochschulen so Universität, Technische Uni und so bisher noch gar nicht gesehen. Also dass das stimmt.
0: Also wie gesagt, aber IT-Sicherheit wird ja auch immer wichtiger. Also ich bringe mal im, in der ersten Vorlesung, bringe ich immer so eine Folie ran, ähm, wo so die Gehälter draufstehen, ja, was so IT-Leute verdienen. Und äh, wenn ich dann runtergehe, dann so in den Masterbereich, wenn dann so Sicherheitsmanagement ähm, steht und dann stehen da irgendwelche sechsstelligen Zahlen, dann melden sich doch schon mal der ein oder andere oder die andere und sagt, so, ah, was muss man denn dafür können, ähm, um da hinzukommen? Also das, das passiert schon. Ja, aber um noch ein bisschen zu euch zurückzukommen, ähm, wie kam es eigentlich dazu, dass ihr euch speziell mit diesem Thema Security by Design so umfassend auseinandergesetzt habt? Also was war da so ein bisschen der initiale Moment? Noch ja, ein bisschen Schritt weiter zu gehen als das Normale, was ich überall lesen kann ja, oder wo ich mich belesen kann von, um so eine, wirklich so eine Studie wie diese App Security nrw Software Security Studie anzugehen. Keine Sorge für die Zuhörerinnen und Zuhörer, auf die Inhalte der Studie gehen wir nachher im weiteren Verlauf noch ein. Aber jetzt
2: interessiert mich erstmal ein bisschen mehr so der Motivationsfaktor dahinter, warum ihr das unbedingt gemacht habt. Ja, du hattest ja eben eingangs schon gesagt, dass ähm, man eben bei verschiedenen Beispielen eben merkt, dass Security immer wichtiger ist, dass das auch ähm, eigentlich große Teile unseres täglichen Lebens betrifft, wenn eben Security fehlt. Und deswegen hatten wir uns dann zu Beginn unseres Forschungsprojekts AppSecure NRW erstmal damit beschäftigt oder versucht ähm, herauszufinden, warum wird denn eigentlich Security so stiefmütterlich betrachtet. Und ein Aspekt, den wir da eben ganz am Anfang immer so gesehen hatten, ist, ähm, was ich ja auch eben schon mal sagte, Security hat zum einen eben im Entwicklungsprozess nicht unbedingt diese Wertstellung, dass du das konsequent betrachtest, sondern dann eher am Ende angehen willst, also dass du am Ende deiner Entwicklung Penetrationstests machst, um dann verschiedene Security-Schwachstellen einfach zu finden. Dabei ist dann natürlich das Problem, dass man in der Regel erstmal nicht alle Probleme findet, die wirklich in der Software drinne sind. Und zum anderen, wenn man jetzt eben mit einer äh, agilen Entwicklung äh, die Produkte entwickeln will, dann möchte ich natürlich auch mehr als ein Release im Quartal machen. Und dann habe ich auch das Problem, dass eben Penetrationstests äh, nicht skalieren. Ich kann also nicht permanent eigentlich einen externen Berater einkaufen, der mir dann den Penetrationstest durchführt. Das heißt also, ich muss mich damit beschäftigen, wie ich Security eigentlich konsequent während der Entwicklung betrachten kann. Und das Schlagwort, was man da eben nehmen kann, ist Security by Design. Und wir wollten halt in unserem Forschungsprojekt dann uns zum einen damit beschäftigen, warum wird das eigentlich noch nicht durchgehend angewendet und wie kann man eigentlich dann auch Maßnahmen treffen, damit es eben zur Anwendung kommt. Wie kann man den Unternehmen dabei helfen, es da gleichgewichtiger in die Anwendung zu bringen?
0: Ja, ich bin schon gleich auf die Ergebnisse gespannt, wenn wir darüber sprechen.
1: Und was halt noch hinzukommt, wir haben, wir haben ja schon, schon vor der Studie mehrere Projekte durchgeführt und das war halt, dass wir, wir hatten immer so mit, mit einzelnen Firmen zu tun und hatten deswegen halt eben so einen Eindruck, okay, dass. Es scheint noch nicht so weit zu sein und deswegen haben wir bewusst gesagt, wir machen mal eine Studie, um halt wirklich mal, dass wir nicht diesen Bias haben, dass wir halt eben zufälligerweise jetzt nur mit Unternehmen zusammenarbeiten, die halt noch nicht so weit sind oder ist das wirklich ein, ein deutschlandweites Problem? Und deswegen haben wir gesagt, wir machen eine Studie und, und versuchen da auch dann möglichst deutschlandweit Unternehmen und, und Beteiligte zu finden.
0: Ja, wahrscheinlich auch immer nicht so einfach. Ich habe das ja auch immer das gleiche Problem, ähm, gerade wenn ich für, sagen wir beispielsweise für den Masterkurs, da geht es halt um Sicherheitsmanagement, wenn ich da Praxispartner finden möchte, dann sind die Firmen eher so sie machen eher nicht mit, obwohl es eigentlich was Gutes ist. Also man man geht ja eigentlich hin und ähm, findet die die Schwachstellen, findet die Fehler so, dass die Fehler behoben werden könnten. Ähm, aber oft wollen sich die Unternehmen nicht so gerne in die Karten schauen lassen oder haben vielleicht Angst, dass da irgendwie negative Presse rauskommt oder was auch immer. Ne? Obwohl man irgendwelche äh, NDAs unterschreiben könnte, dass halt da nichts drüber passiert. Ähm, das ist ja... Und was war zuerst? Viel mehr Security, wenig Security? Findet es am Ende raus. Das ist ja, schon mal sehr, sehr schwierig schwierig zu sehen. Ähm, ich verstehe manchmal das einfach nicht. Aber gut, es gibt auch Menschen, die machen ihre Briefe nicht auf. Ähm, obwohl sie wissen, was drin steht. und äh, Aber vorhin das verdrängen, indem sie die trotzdem liegen lassen. Die Menschen sind vielschichtig und die Unternehmen sind vielschichtig. Und, ähm, aber da kommen wir mal zur Studie. Vielleicht habt ihr die passende Lösung genau für diese Dinge mitgebracht. Äh, also kommen wir zur Studie die ihr durchgeführt habt, könnt ihr da vielleicht einen klitzekleinen Überblick oder vielleicht auch ein bisschen mehr als klitzekleinen Überblick geben, wie viele Leute da ungefähr daran teilgenommen haben, welchen Hintergrund haben diese Personen überhaupt und was sind vielleicht so die zwei bis drei wichtigsten Erkenntnisse, die ihr aus
2: dieser Studie gewinnen konntet? Die Studie, die wir durchgeführt haben, bestand erstmal aus zwei Teilen. Also wir haben im ersten Schritt eine Online-Umfrage gemacht, an der haben insgesamt 250 Entwicklerinnen teilgenommen. Und mit dem Online-Fragebogen konnten wir dann einfach mal so ein deutschlandweit ganz gutes Stimmungsbild einsammeln. Wir hatten den, den Link zur Online-Umfrage auch mit verschiedenen ähm, ja, News. Beiträgen ähm, verteilt. Unter anderem hatten wir einen Artikel auf heise online, worüber man dann natürlich ganz gut Reichweite generieren konnte. Das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass eben wir relativ viele ähm, Antworten einfach auf unseren Online-Fragebogen bekommen haben. Im zweiten Teil der, äh, der Umfrage haben wir dann noch ähm, Experteninterviews gemacht. Insgesamt haben wir dazu 17 Product Owner und Führungskräfte befragt, um zum einen eben die Ergebnisse aus der Online-Umfrage so ein bisschen zu validieren und dass wir auch einfach ähm, zwei unterschiedliche Sichten auf das Thema haben. Also zum einen eben die Entwicklerin, die es wirklich dann operativ umsetzen müssen, das Thema Security und dann eben auch nochmal so ein bisschen die Management-Sicht auf das Thema kriegen. Ähm, insgesamt hatten wir in den sowohl in der Online-Umfrage als auch in den Interviews fünf Bereiche adressiert. Also zum einen eben erstmal abgefragt, wie ist denn die Awareness zu dem Thema? Und welche Kompetenzen haben eigentlich alle Beteiligten in der äh, sicheren Softwareentwicklung? Und dann auch eher so klassische Themen, also welche Prozesse werden eigentlich eingesetzt, um Software zu entwickeln? Welche Methoden mhm. werden genutzt? Und auch welche Werkzeuge helfen eigentlich bei der sicheren Softwareentwicklung? Spannend. Wie ihr darauf gekommen seid, dass ihr genau diese äh, dass ihr genau,
0: genau diese Bereiche rausgepickt habt ja? und das dann so gegenüberzusetzen und zu vergleichen,
1: finde ich, also, immer wieder begeistert. Begleitet. Wir hatten ja dafür... Hatten, also das, das ist ja alles im Rahmen eines Forschungsprojektes entstanden, das AppSecure.NRW heißt und da waren äh, drei Unternehmen dabei, die AXA Konzern AG aus, aus Köln, Connex Communication GmbH, ein, ein KMU, ähm, hier in Paderborn die Pflegeheim-Software äh, bauen, unter anderem auch für Android-Smartphones und als drittes ähm, Adesso Mobile Solutions GmbH mit, mit Sitz in Dortmund, die sich halt darauf spezialisiert haben, ähm, iOS und, und Android-Apps ähm, zu bauen. Und, okay. und da haben wir natürlich, also wir haben natürlich, bevor die Studie durchgeführt haben, halt eben auch mit ihnen schon Gespräche geführt und haben auch mit denen gemeinsam die, die Fragebögen äh, entwickelt. Und da kam halt eben unter anderem auch so, dass das Thema Awareness, ne, also inwieweit also deswegen haben wir auch überhaupt erstmal die, die Produkt- und Führungskräfte gefragt, ähm, weil normalerweise macht man ja, wenn man so, also so Software-Security-Schulen durchführt, werden typischerweise die Entwickler befragt. Und wir haben aber re relativ schnell in den Gesprächen mit den Unternehmen gemerkt, es, es, dieses Thema hängt nicht nur bei den Entwicklern, sondern da müssen auch die Product-Owner- und Führungskräfte mitziehen. Mhm. Weil, also dass das, das Geld für eine Weiterbildung hat ja die Führungskraft. Und auch zum Beispiel, ob ich jetzt ähm, in, mich, äh, in meinem Produkt mich mit Security beschäftige oder mit dem nächsten Feature, sowas entscheidet der Product-Owner mit. Ja. Und deswegen war dann ganz schnell klar, okay, wir müssen auch diese Seite befragen und auch da rausfinden, wie viel Awareness, wie viel Kompetenz, welche Prozesse gibt es eigentlich.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall noch, wenn wir gleich über die, die Ergebnisse der Studie sprechen, bin ich auf jeden Fall schon gespannt, gerade was die, die Manager-Ebene. Da sollte die ja eigentlich mit der, mit der Fachseite ja mit dem Programmieren eigentlich nichts zu tun hat. Ja, aber das ist, die, sag mal, das ist immer so die, die Arbeit-Arbeitsbienen müssen es dann umsetzen, was von oben durchgedrückt wird. Und ähm, aber oft ist natürlich Sicherheit immer so ein eher lästiger Aspekt, weil ähm, es kostet halt in der Regel Geld. Und ähm, ich sehe, ich sehe nichts. ne In der Regel, weil. Ja, wenn ich was sehe, dann ist es meistens schon zu spät. Oder es ist so schlimm, dass ich nichts mehr habe. Aber Thorsten habe ich gerade ein bisschen unterbrochen bei, ähm, bei seinen Ergebnissen. Und
2: ich ähm, bitte fahr fort. Genau, also was so, um das mal ähm, anzuknüpfen, was du gerade gesagt hattest, also worin sich alle Beteiligten einig waren und das ist auch das wesentliche Ergebnis unserer Studie, ist, dass es eben für alle Bereiche eine, Haus eine Herausforderung ist, die Sicherheit der Softwareprodukte zu gewährleisten. Und alle Beteiligten haben im Prinzip auch eingesehen, dass Handlungsbedarf besteht. Und ähm, haben wir jetzt, glaube ich, in, in den vorherigen, Punkten auch schon mal ein bisschen adressiert, was eben wichtig ist und das ist eben auch das Hauptergebnis der Studie, dass eben allen Beteiligten sowohl Sensibilisierung für das Thema Security fehlt, also insbesondere eben für den Aspekt der Angriffssicherheit, weil was man eben häufig gehört hatte, waren dann im Bereich Security, dass äh, eben Datenschutzaspekte berücksichtigen muss und dass äh, in Vorfällen dann der Datenschutzbeauftragte zu Wort kommt. Und eben das andere Thema, was eben wir dann auch maßgeblich im Projekt eben adressiert hat, ist, dass man äh, einfach die Kompetenz auch fehlt, um eben systematisch äh, sichere Produkte entwickeln zu können.
1: Mhm. Genau. Und ich kann das mal gerne mal mit ein bisschen mehr mehr, mehr mehr Zahlen und äh, Zitaten ähm, ja, untermauern. Ich <lacht> ähm, also zum einen habe äh, ich hab mal das, das beste Zitat <lacht> mitgebracht, was eigentlich die Studie am, am besten zusammenfasst. Ich lese mal vor, ich, ich glaube, es würde keiner sagen, Security ist egal. Ganz sicher nicht, aber es ist anstrengend, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und das ist jetzt ein Zitat aus dem Interviews mit den Product Ownern und Führungskräften. Und da sieht man halt eben schon, diese, diese Person weiß, Security ist wichtig und zwar sehr, aber sie, sie weiß auch, dieses Thema ist so groß, es ist so komplex, dass, dass, es, dass es anstrengend ist, dass man, man wenig Erfolg sieht. Und deswegen passiert es auch ganz schnell, dass halt eben das dann viele aufgeben und wieder abbrechen oder mhm. es halt eben liegen lassen und sagen, wir machen das später, bis es irgendwann zu spät ist.
0: Ja, gerade genau wenn ich, so ich vor so einem riesen Berg stehe. Ja, ja. also genau. wenn ich natürlich sage, oh mein Gott, das ist so ein großer Sicherheitsberg, das schaffe ich niemals, dann lasse ich es vielleicht lieber. Du hast uns, du hast, hast ja versprochen, du hast ein paar Zahlen mitgebracht. Kannst du, kannst du ein bisschen, äh, mir dazu was sagen?
1: Gerne. Also, wir haben äh, beispielsweise das Thema Sensibilisierung. Da haben wir festgestellt, die Entwickler haben ein, eine Fehleinschätzung, dass sie bereits genügend tun. Und zwar äh, jetzt mal für den Bereich Anforderungsmanagement: da sagen 67 Prozent, äh, dass sie bereits während des Anforderungsmanagements auf Security achten. So, mit, mit, ne, das haben wir mit dem Fragebogen gefragt und nach dann anschließend mhm. Fragen waren dann, okay, nutzt du denn Vorlagen oder Standards für die Erstellung von Security-Anforderungen? Da haben dann nur noch 24 Prozent gesagt, ja, nutzen wir. Habt ihr einen Security-Experten? Das sagen nur 35 Prozent, der die Anforderungen überprüft. Und habt ihr denn Werkzeuge, um Security-Anforderungen zu erheben oder zu erfassen? Auch das haben nur 18 Prozent. Das heißt, man sieht ja einen riesigen Gap, also zwei Drittel sagen, ja, wir achten auf Security während Anforderungsmanagement, aber nur so ungefähr ein Drittel bis, bis ein Viertel ähm, sagt, ja, wir machen da auch wirklich was. Und das, das haben wir ganz oft erlebt, also auch beim, beim Entwurf, bei der Implementierung, Test und auch beim, beim Betrieb. Immer wenn man, wenn, man, wenn man die Leute fragt, macht ihr was? Seid ihr da schon fit? Macht ihr genug? Ja, wir machen da schon ganz viel. Und dann, sobald du nachfragst, okay, jetzt sag mir mal konkret, was du machst, dann wird es dünn. Ja. Und das, ist, das ist halt so eine Fehleinschätzung, ah, wir machen schon ganz viel.
0: Wahrscheinlich, weil das passt bestimmt gut zu deinem Zitat von vorher, weil es halt so, weil es für die anstrengend ist. Denken die, wenn, wenn sie ein bisschen was machen, ist das ja. aber gefühlt viel, viel mehr, als sie eigentlich tun. Ja, ja. Weil das halt für die wahrscheinlich, ja, weil es wahrscheinlich Ausbildungsfremd ist, wie wir es ganz am Anfang, wie du es gesagt hast, ist es halt nicht in der Ausbildung mit drinnen, weder im Studium noch irgendwie, ähm, ist das großartig Bestandteil. Und wenn ich mich dann später dann damit zusätzlich beschäftigen muss, dann ist natürlich wenig ähm, gleich auch viel viel anstrengender.
1: Genau, und zum Beispiel jetzt auch, was die was Security-Werkzeuge angeht, ähm, da haben wir uns auch mal angeschaut, es gibt ja riesige Landkarten, was es an Security-Werkzeugen gibt. Das sind dann, das, das sind bildschirmfüllende Seiten mit Logos, da hast du schnell hunderte, zweihunderte. Werkzeuge Und da ist man auch schnell erschlagen, weil man gar nicht weiß, welches Werkzeug ist eigentlich für mich passend. Und das, das spiegelt sich halt auch in den Zahlen nieder. Wir haben halt gefragt, also nutzt du Werkzeuge im Anforderungsmanagement? 18 Prozent sagen ja, im Entwurf sagen 14 Prozent ja, beim, beim Code immerhin 35 Prozent, also ein Drittel. Ja. Und beim Betrieb dann wieder 22 Prozent. Ne? Aber trotzdem, das sind halt sehr geringe Zahlen. Und auch, und auch 40 Prozent sagen, dass sie eine passende Sammlung an Werkzeugen haben, um Software sicher zu entwickeln. Also sie, sie merken schon, eigentlich haben wir da zu wenig, und, aber trotzdem, ist passiert leider nichts.
0: Weil Sie das ja nicht nach oben wiedergeben, weil es muss ja einen Grund haben, woran es liegt, das, dass äh, das halt nicht an die Führungsriege bringt. Ne?
1: Das ist eine, ist, eine, ist eine schöne Theorie, die wir auch haben, weil wir haben nämlich dann, wir haben ja die Interviews nach den Fragebögen gestellt. Also nach dem Online-Fragebogen. Das heißt, wir haben, erst, wir haben später erst mit den und produktoren gesprochen. Deswegen haben wir dann zum Beispiel auch so eine Frage eingebaut, irgendwie, wenn jetzt ein Entwickler ein Security-Werkzeug anschaffen möchte, ist dafür Geld da? Und da haben eigentlich nahezu alle gesagt, ja, dafür ist Geld da. Und dann haben wir so gefragt, äh, fragen denn die Entwickler danach, ein Werkzeug zu kaufen? Nö, eigentlich nicht. Und da, das ist dann, das haben wir an mehreren Stellen festgestellt, dass halt eben, es wird nicht kommuniziert. Also an, an mehreren Punkten, auch zum Beispiel was Security-Schulungen angeht, die, die EntwicklerInnen sprechen nicht mit ihren Führungskräften und Produkturnern über das Thema. Und bei den Führungskräften und Produkturnern ist immer, sie sagen immer, dafür, dafür muss Zeit da sein, dafür muss auch Geld da sein. Aber sie, sie werden selbst nicht aktiv und sie fragen, fragen da auch nicht bei ihren Entwicklern nach und die Entwickler fragen auch nicht nach.
0: Ja, dann passiert dann, wenn beide ne, nichts sagen, dann passiert nicht viel. Ja. Das ist natürlich, ähm, das ist natürlich ja, sehr ungünstig in der weiteren Entwicklung. Das ja, könnte ja sogar zu so einem, ja, wie so ein Strudel führen, wo dann der sagt, na der hat nichts gesagt, ich sag auch nichts. Ähm, und am Ende ist, hat man ein unsicheres Softwareprodukt und die ganze, das ganze Unternehmen hat dann aber ein Problem, weil dann, ja, da hängt... an wenn erstmal so ein Image-Schaden oder so ein Software-Schaden erstmal herbeigeführt wurde, dann ist das natürlich im Nachgang noch schwerer aus der Welt ja, zu räumen wieder. Richtig.
1: Und, und die Wahrscheinlichkeit dafür ist halt auch wirklich gegeben, weil wir haben beispielsweise auch die Entwickler befragt, zu welchem Zeitpunkt äh, man die Software bezüglich Security analysiert. Und dann konnte man ganz viel äh, mehrfachmäßig ähm, anklicken. Und äh, es gab aber auch 20 Prozent der Entwickler, die, ange an, die angeklickt haben, ich, ich analysiere meine Software nie. Und wenn man das halt, also wenn das halt wirklich repräsentativ ist, dann hieße das ja, mhm. jedes fünfte Produkt wird, wird nicht bezüglich, Sof bezüglich Software Security analysiert. Ja. Und das ist schon, ja, das, das ist, ist schon eine krasse Zahl. Ja, und da wird sich wahrscheinlich auf, wie ganz am
0: Anfang gesagt hast, auch vorhandene Bibliotheken verlassen, dass diese Sachen ähm, sicher sind und nicht nochmal selbst abgeprüft, und der eigene implementierte Code da auch noch dazu kommt. Ja. ja. Ist wie so vieles im Leben, was man hört, ein bisschen erschreckend natürlich. Ja, das, das, ja. Ähm, aber das ist ja ganz gut, was ich ja faszinierend finde. Wahrscheinlich war das, weil das anonym war, waren die auch sehr, sehr ehrlich.
1: Ja, ja weil die, ähm, das ist ja. Deswegen, also vielleicht als, als letztes zum, zum Themengebiet Kompetenzen. Ähm, da haben wir die Entwickler äh, befragt, äh, wie es denn ausschaut mit, mit ihrer eigenen Kompetenz. Und ähm, da haben wir. Ähm, wir haben ihn, wir haben die Software Security in zehn Teilgebiete unterteilt und haben sie dann gefragt, irgendwie, bitte sagt mal, kennt ihr das Thema überhaupt? Und falls ja, habt ihr, habt ihr hierhin praktische Erfahrungen? Und das war halt eben wirklich sehr breit gestreut. Und so ein, ein wichtiges Learning für uns war halt eben, in acht von zehn Themen hat nur ein Drittel der Entwickler in den Praxiswissen. Also okay. in 80 Prozent. Ne, nur ein Drittel, das ist schon, das ist schon krass. Ne? Aber interessanterweise, wenn man, als, als wir sie gefragt haben, ne, sollte eigentlich jedes Mitglied hohe Kompetenzen haben, sagen 70 Prozent ja. Das heißt, sie, sie wissen, Security ist wichtig, alle sollten das wissen. Und als wir sie aber dann gefragt haben, okay, wenn, 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 ne, wenn ihr dieser Meinung seid, hat denn euer Team ausreichend Kompetenzen? Dann antworten wieder zwei Drittel nein.
0: Ja, und die Begründung ist wahrscheinlich, dann äh, haben wir keine Zeit für. Was so eine typische Begründung ist, was ich halt auch, also kann ich halt auch nicht nachvollziehen, weil keine Zeit bedeutet nicht, man hat keine Zeit, sondern es ist mir nicht wichtig genug. Ansonsten würde man sich ähm, die Zeit da auf jeden Fall äh, nehmen oder würde sich ähm, weiterbilden lassen, sensibilisieren etc. Da komme ich übrigens zu einem neuen Punkt, weil das Thema Sensibilisieren mal aufgreife. Ähm, Ihr habt in der, eurer Studie ebenfalls das Thema Sensibilisierung für die Software Security behandelt. Dabei unterscheidet ihr zwischen keine Sensibilisierung, geringe Sensibilisierung und umfassende Sensibilisierung.
2: Könnt ihr den Zuhörern kurz mal erklären, was man sich darunter vorstellen kann? Ja, also generell, wenn man sich mit dem Thema Sensibilisierung beschäftigt, denkt man ja erstmal so ein bisschen in Schwarz und Weiß. Also entweder man ist sensibilisiert oder man ist eben nicht sensibilisiert. Aber wir haben das jetzt ja hier in verschiedenen Aspekten auch schon mal gesehen. Es gibt halt ähm, Leute, die sich ähm, mit dem Thema oder denen das Thema bekannt ist und die auch wissen, dass man ähm, etwas in dem Thema tun muss. Aber dann kommt im Prinzip so ein, so ein ganz großes Aber und es wird konkret nichts umgesetzt. Und das war dann bei uns in der Auswertung der Studie der Punkt, warum wir halt diesen Gutfall, also ich bin sensibilisiert, nochmal so ein bisschen aufgeteilt haben, eben zum einen in den Aspekt der geringen Sensibilisierung, wo wir jetzt erstmal alles zusammengefasst haben äh, unter dem Motto, ja, äh, Security ist wichtig und ich bin mir auch bewusst, dass man da was machen müsste, aber sich im Prinzip keine konkreten Handlungen daraus ergeben. Also ich werde es nicht systematisch betrachten. Wohingegen, äh, wenn ich umfassend sensibilisiert bin, eben mir zum einen eben bekannt ist, was ich... Ähm, dass Security wichtig ist, ich auch weiß, warum ich das tun soll und ich eben auch dann konkrete Maßnahmen einfach angehe, um ähm, die Security meiner Softwareprodukte sicherzustellen. Ähm, genau, also das erstmal zu dem Hintergrund, warum wir da jetzt eigentlich so eine Dreiteilung gemacht haben in den Kategorien. Mhm. Und was wir in der Studie dann selbst eben festgestellt haben, ist, dass eben die Mehrzahl der Teilnehmenden ähm, so in den Bereich der äh, geringen Sensibilisierung fallen. Also insbesondere eben den Aspekt verstanden haben, man müsste eigentlich, aber andere Dinge sind eben wichtiger. Und dass eigentlich auch nur ein relativ geringer Anteil der Personen jetzt überhaupt nicht für das Thema ähm, sensibilisiert ist das wiederum ist ja eigentlich schon mal gut, also zumindest das Bewusstsein, man müsste was tun. Was dann eher so ein bisschen äh, schade ist, ist dann natürlich, dass äh, so wenig konkrete Maßnahmen eigentlich dann auch umgesetzt werden. Aber das hängt natürlich wieder auch damit zusammen, dass das Thema eben sehr groß ist und man eben sehr schnell dann eben von dem Thema erschlagen wird und nicht so genau weiß, wo man eigentlich anfangen soll.
0: Ja, das ist halt wie gesagt, ein riesenbreites Gebiet. Was mich daran noch interessiert, wäre zum Beispiel, wie ihr da die Kompetenzen der Entwickler gemessen habt und der Führungskräfte und der product -Donor.
1: Genau, also wie gesagt, bei den Entwicklern haben wir primär erstmal mit einer Selbsteinschätzung gearbeitet, dass man halt eben sich in diese zehn Kategorien einteilt. Ich kann ja mal in ein paar nennen, also das ist zum Beispiel die Eingabeprüfung, das ist das Patch-Management, Pentesting, korrekte Verwendung von kryptografie aber auch sowas wie äh, Entwurfssichere Architekturen oder halt Durchführung einer Bedrohungsanalyse. Also wirklich schon sehr breit, die zehn Themen, oder aber auch gleichzeitig halt eben sehr High-Level. Ne? Also Pentest ist ja wirklich auch großes Themengebiet und einfach nur kennst du das Thema Pentest. Und da kam zum Beispiel halt eben, ne, also 18 Prozent wissen halt nicht, was ein Pentest ist. Und das ist halt eben, also dafür, dass das eigentlich die meistverbreiteste Security-Maßnahme ist, ist das halt eben eigentlich auch schon wieder relativ viel. Ja, also zumindest
0: gehört oder davon gehört sollte man mal haben. Genau. In dem Bereich.
1: Wenn wir mal beim Pentest bleiben, also da haben wir jetzt zum Beispiel sechs und wir haben dann, nachdem wir sie gefragt haben, ist das Thema bekannt, haben wir sie halt eben auch gefragt, gibt es halt eben praktische. Also habt ihr da praktische Erfahrungen und dann sagen halt eben 46 Prozent, ähm, nein, ich habe da noch keine praktischen Erfahrungen drin. Also das zeigt halt eben auch, also typischerweise führt man ja, wenn man einen Pentest durchführt, macht ja das ganze Team eigentlich mit. Ja. Das zeigt also auch wieder auf, ne? so, so jedes zweite Team hat eigentlich noch keinen Pentest mitgemacht. Auch das ist ja wieder so ein Zeichen, dass halt eben sehr wenig passiert. Ja und, und deswegen ja,
0: dann natürlich auch das Bewusstsein nicht da ist. Ähm, genau. Ich kann es zwar, wie gesagt, ich kann zwar Dinge lesen, dann habe ich die aber wahrscheinlich drei Tage später wieder vergessen, aber wenn ich sie selbst einfach mal gemacht habe und geübt habe äh, und selbst erlebt habe, dann sind das Sachen, die ich so schnell nicht wieder vergesse.
1: Richtig. Ja. Und, und man muss auch hier mal ähm, bedenken, wir haben nicht gefragt, irgendwie, bist du Pentest-Experte? Hast du Schulungen in Pentest belegt? Mhm. Ähm, ne? Bist du, machst du regelmäßig einen Pentest, sondern wir haben einfach nur gefragt, Hast du praktische Erfahrungen in einem Pentest? Das kann ja auch einfach sein: eine, eine dritte Firma, ähm, Magentafarben, kommt zu dir ins Haus ähm, und, und äh, fragen dich Sachen, dann hast du ja auch schon praktische Erfahrungen. Ja. Und mal lassen, daher ist also das, also was wir abgefragt haben, ist eigentlich so, dass das Minimum an, an Wissen und noch gar nicht so, also wir haben gar nicht in der Hinsicht weiter gefragt. Äh, hat sich, hätte sich aber auch also an, anhand der Zahlen gar nicht gedohnt, leider. Genau, das war das, also von daher bei den Entwicklern war halt eben primär, haben wir halt eben mit, mit diesen äh, Themen das, die Kompetenz abgefragt. Ähm, bei mhm. den Führungskräften, product Ownern hatten wir unsere Interviews, da haben wir jetzt nicht ähm, gesagt, sie sollen nicht bitte einsortieren, sondern wir haben halt eben, wir haben das, wir haben das auch nicht, ähm, wir haben es ein bisschen, ich will nicht sagen kaschiert, aber wir haben halt eben offene Fragen gestellt und haben halt eben dann entsprechend ihre Antworten ausgewertet. So, und beispielsweise haben wir, haben wir sie, als wir die, die meisten Führungskräfte haben gesagt, ihre Entwickler: innen haben zu wenig Kompetenzen. Und dann haben wir sie gefragt, okay, wenn, sie, wenn du meinst, sie haben zu wenig Kompetenzen, was sollten sie denn wissen? So, und dann wurde es schon wieder dünn. Also da wurden dann ein paar weniger Punkte aus, aus, aus dem Implementieren und Testen genannt. Ja, die müssten irgendwie das abtesten können oder sie sollten da Werkzeuge einsetzen können. Aber... Ja. Das waren halt sehr verstreute einzelne Geschichten, die genannt werden konnten, aber keiner der Befragten hat, hat sich zum Beispiel, ohne, ohne dass wir nachgefragt haben, zum, zu den Kompetenzen im Anforderungs- und, und Entwurfsbereich ähm, geäußert. Also sowas wie Bedrohungsanalyse sollten sie können oder irgendeine ja. User-Story sollten sie durchführen können oder, oder Threat-Modeling sollten sie können, das wurde nicht genannt. Das zeigt uns halt eben, dass sie, dass sie das gar nicht auf dem Schirm haben, dass, dass, dass man in diesem Bereich Kompetenzen benötigt.
0: Vielleicht, weil die, auf dem Product Owner vielleicht die beständige Führungskraft in genau den Bereichen halt zur, nicht zur Seite steht. Also, ich kann mir, was ich halt auch gut nachvollziehen kann, was mir auch oft entgegenschlägt, ist so: ach, wir wollen ja einfach nur unseren Job machen. Hör mir auf mit deinem Datenschutz, IT-Sicherheit und was weiß ich, alles. Ähm, ich will einfach nur meine Arbeit machen. Aber das gehört halt einfach heutzutage mit dazu und die Bedrohungslage wird halt immer schlimmer. Und ähm, da muss ich halt auch als Führungskraft, muss ich diese Sachen mit, also ist mein persönliches Empfinden, muss ich mit, äh, mit einfach ja, implementieren, mit, mit reindenken in meine Konzeption etc.
1: Genau, aber, aber mhm. deswegen, also das, was du als Beispiel gebracht hast, trifft es halt leider nicht ganz, weil sie, weil sie halt eben, wie gesagt, also niemand hat gesagt, Security ist mir egal oder darum kümmere ich mich nicht, sondern, sondern alle haben gesagt, Security ist wichtig ähm, und, und wir brauchen da mehr Kompetenz, wir sollten da mehr machen. Aber immer mhm. wenn man nachfragt, was macht ihr denn konkret dagegen? Du als Führungskraft, du hast ja die Entscheidungsgewalt, du hast das Geld, machst ja. du was? Und da kommt halt eben dann typischerweise leider wenig zurück. Ich habe ja auch zum Beispiel mal noch ein Zitat mitgebracht ähm, aus den Interviews. Ich stelle fest, dass IT-Security ein Thema ist, wo ich, mich gar nicht, wo, ich mir, wo ich mich gar nicht ganz so sicher fühle und auf der anderen Seite mir die Relevanz von Sicherheit durchaus sehr bewusst ist. Und ja, ich bemerke, dass mir weitere Kompetenzen guttun würden. Also das war auch ganz oft, dass, dass, die, dass, sie, dass sie von selbst aufgrund des Interviews gemerkt haben, ich habe ja. zu wenig Kompetenzen. Unsere Abschlussfrage, Hättest du gerne, würdest du gerne in eine Schulung gehen, um deine Kompetenzen aufzubauen, war dann halt typischerweise dann auch ein Ja. Ja. Weil sie während des Interviews gemerkt haben, okay, ich, ich, ich struggle doch ganz schön.
0: Das war quasi nicht nur einfach ein Interview, sondern es war schon wie eine Aufklärungsstudie für die Product Owner selbst. <lacht> ja, ja, genau. Das, das ich, war, war nicht so geplant, aber hat sich so ergeben. <lacht> Aber wieder was Gutes getan. Ne? Die sind alle zum Nachdenken äh, gekommen. Das hat, bringt die ja vielleicht, vielleicht hat das den einen oder anderen Product Owner schon mal nach vorne gebracht wieder. Ähm, wenn ich mich nun als Unternehmen dazu entschließe, diesen Weg des Security by Design zu gehen, worauf würdet ihr sagen, muss ich dabei achten, dies auch richtig in meinem Unternehmen umzusetzen? Und was wäre da für euch ja, so die wichtigsten Punkte, würde ich mal nennen? Ähm, habt ihr vielleicht eine Idee für ein erfolgreiches Konzept?
2: Also generell ist natürlich immer, wenn man jetzt so, so einen Change-Prozess anstoßen will, erstmal am Anfang wichtig zu klären, wo stehe ich eigentlich heute und wo möchte ich eigentlich hin. Das heißt also, wenn ich mich dazu entschließe, jetzt Security by Design in meiner Entwicklung zu verankern, muss ich am Anfang ja auch erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Also ich muss mir angucken, wie sieht es eigentlich mit der Sensibilisierung meiner Mitarbeitenden aus wenn ich also jetzt mich entschließe, das Thema anzugehen, dann scheint ja zumindest in irgendeiner Hierarchieebene auch schon mal ein gewisses Management Attention vorhanden zu sein, sodass man dann also eben gucken muss, welche Mitarbeitenden sind denn ausreichend sensibilisiert und wo muss ich da eventuell noch nachjustieren. Und dann eben, um den generellen Security-by-Design-Ansatz umzusetzen, muss ich natürlich auch entsprechende Kompetenzen in meinen Entwicklungsteams haben. Das heißt also, auch da muss ich jetzt erstmal irgendwie mir anschauen, wie sieht es denn da eigentlich jetzt konkret in meinen Entwicklungsteams aus. Und was, was generell bei der Bestandsaufnahme natürlich wichtig ist, dass man da jetzt mal eine ehrliche Selbsteinschätzung macht, also nicht, dass man da dann wieder an den Punkt kommt, wo man glaubt, man macht genug, macht also gar nichts. Da kann es dann also immer recht hilfreich sein, wenn man dann nochmal jemanden dazu holt, der dann einfach mal kritisch auf die ganzen Aussagen guckt und dann auch einfach die... Widersprüche, die da ähm, auftreten können, ähm, konkret benennen kann. Und wenn ich jetzt meine Bestandsaufnahme gemacht habe, dann kann ich natürlich dann auch einfach mir überlegen, wo möchte ich denn eigentlich hin? Und dabei ist dann eben auch wichtig, sich zu überlegen, was entwickle ich eigentlich gerade als nächstes Produkt? Wie kritisch ist das eigentlich? Und dann auch noch mal gucken, welche Gesetze und Normen muss ich eigentlich einhalten oder hätte ich schon einhalten müssen, beziehungsweise was kommt eigentlich an zusätzlichen Regularien in der nächsten Zeit auf mich zu. Und wenn ich das alles erstmal für mich ähm, als Unternehmen adressiert habe, dann kann ich mir dann auch eben überlegen, wie ich das dann systematisch angehen kann. Und dazu ist es auf jeden Fall natürlich wichtig, ähm, erstmal so ein einheitliches Rollenverständnis auch zu ähm, schaffen, denn wir hatten ja eben an der einen oder anderen Stelle schon gesagt, ja gut, also ich habe als Führungskraft natürlich ähm, das, äh, die Gewalt über das Budget und auch die Zeit für die Entwicklung und kann dann eben also auch in, äh, in gewisser Weise einfach steuern, wie viel Zeit jetzt in Security aufgewendet wird muss dann aber auch einfach innerhalb meiner Rolle natürlich wissen, dass das auch zu meiner Aufgabe gehört und ich das eben nicht an wen anders delegieren kann und dann am Ende alle nicht wissen, dass sie dafür eigentlich zuständig gewesen sind. Das heißt also, man sollte sich einfach mal überlegen, wer tut denn eigentlich was. Und wenn ich das habe, kann ich darauf aufbauen und dann natürlich eben dafür sorgen, dass die Mitarbeitenden auch die ähm, Kompetenzen haben, die sie dann benötigen, um ihre Rolle mit Leben auszufüllen.
1: Vielen
0: Dank, Herr ja, Viel schächtig wieder. Also, fand ich, war wie ein roter Faden, hat sich das gerade angehört. Also, ich war, bin, äh, bin begeistert. Ähm, ist das bei den, äh, verfolgt ihr das bei den Entwicklern auch so in der Hinsicht oder geht habt ihr da ein bisschen einen anderen Weg? Ich habe da was von eurer Idee der Security Champions gelesen. Bin da auch ein bisschen begeistert zu erfahren, was das
1: bedeutet. Ja, kann ich gerne erklären. Ist aber gar nicht unsere Idee. Ähm, gab, gab es schon vorher, aber es ist, ähm, ist, ist halt jetzt in, in Deutschland so, ist, ist so langsam, also haben, haben wir jetzt auch Anfragen von Unternehmen, die jetzt auch mit dem Thema zu uns kommen. Ähm, die Idee ist es, dass, ähm, wie ich schon zu, zu Beginn der, der Folge erzählt habe, dass halt eben wir haben... Das Problem, dass wir eigentlich mehrere Generationen an EntwicklerInnen haben, die eigentlich zu wenig Software Security Kompetenz haben, weil es einfach in Ausbildung und Studium nicht vorkam und auch bisher im Berufsleben einfach auch zu selten dran war, sodass halt eben auch da es auch zu selten Schulungen während des Berufslebens kam. Und das heißt eigentlich typischerweise, wenn man mit, mit den Entwicklungsteams spricht, haben eigentlich alle ähm, zu geringe Kompetenzen. Und was man natürlich nicht machen kann, halt eben, wir, wir, wir schließen unser Produkt mal für ein halbes Jahr und, und schließen uns alle ein und, und machen jetzt erstmal nur noch, nur noch Software Security, das ist ja Quatsch. So, und deswegen ist jetzt die Idee, wir, wir, wir wählen eine Person aus dem Team aus und, und diese wirkt jetzt der Security Champion. Das ist jetzt dann aber auch nicht an der der Depp vom Dienst, der jetzt nur noch Security macht und alle anderen brauchen es nicht mehr zu machen, sondern die Idee ist es, die, das ist die Person, die hat Software Security Expertise, aber sie dient als Multiplikator. Das heißt, ähm, sie ist Sie ist die erste von vielen Personen im Team und das Ziel ist es eigentlich, möglichst schnell das Wissen, was man, was man selbst lernt, an seine Teamkollegen weiterzugeben. Aber auch an seinen product und auch seine Führungskraft, dass man also mindestens schon mal eine Person im Team hat, die immer so ein bisschen Security mitdenkt, die auch mal so den mahnenden Zeigefinger hebt, den Security mal wieder schleifen gelassen wird, dass man überhaupt erstmal mit einen Startpunkt hat. Aber im Prinzip geben wir... Den, den Champions auch mit. So, deine Aufgabe ab Tag 1 ist es, deine Rolle abzuschaffen, dass man dich gar nicht mehr braucht, weil alle Software-Security-Kompetenz haben. Das ist vielleicht ein Wunschtraum, ne, das, das zu erreichen, <lacht> aber das ist, so, das ist halt das, äh, wo man halt eben hin möchte. So, und deswegen ja. ist halt die Idee, äh, wir, wir, wir schulen mindestens eine Person pro Team und die kriegt halt eben dann wirklich auch dann an ein Intensivtraining, weil das ist halt das Themengebiet ist ja, ist ja so groß, deswegen kam ja auch dieses, 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 diese, diese Rückmeldung so oft. Ne? Das Thema ist so groß, es ist anstrengend, sich damit zu beschäftigen, weil es halt so komplex ist und, und man es so selten kennt. Und dann reichen ein, zwei Tage Schulungen halt nicht aus. Und deswegen ähm, ja sind halt eben da mal schnell auch 100 und, und mehr Stunden an Training notwendig, um halt erstmal überhaupt so ein, ein, ein Basislevel zu erreichen. Also deswegen... Ja. Dieser Begriff Champion kommt auch nicht von uns und deswegen erst manchmal ein bisschen irreführend. Also wenn man jetzt sagt, du bist jetzt der Security-Champion ab jetzt, dann ist es ja nicht, dass die Person ab jetzt eigentlich alles weiß, sondern eigentlich zieht ab jetzt den Hut auf ähm, und, und soll sich fortbilden und soll irgendwann mal Champion werden. Ja. ja, das klingt
0: auch so ein bisschen nach so einer Mentorenrolle natürlich, auch dann, dann im eigenen Unternehmen, im Entwicklerteam, dass man die anderen auch so ein bisschen an die Hand nimmt, ein bisschen anleitet. Aber natürlich muss man wahrscheinlich auch wahrscheinlich den Security Champions so ein bisschen die Angst nehmen, dass sie jetzt nicht plötzlich allein verantwortlich sind, wenn sie jetzt als Security Champion da ähm, dabei sind, dass sie jetzt plötzlich, ja, wie du es gesagt hast, ähm, quasi alles mit der IT-Sicherheit plötzlich am Hut haben und ja, genau. für, für, nichts, für nichts anderes mehr also, ähm, genau, dabei sind.
1: Definitiv. Ja. Sehr richtig. Also zum einen, und deswegen ist halt das, was, was Thorsten gerade gesagt hat, halt eben so wichtig, dass es halt eben nichts, also man, man sollte nicht einfach sagen, hier, du bist jetzt Security Champion, äh, viel Spaß und, und du bist jetzt auch verantwortlich und, und auch haftbar, ne? sondern äh, man muss das wirklich organisatorisch leben. Das heißt also auch, dass die, das Team weiß davon Bescheid, der Product Owner weiß Bescheid, die Führungskraft weiß Bescheid und ein... Und was halt eben was halt nicht passieren darf aus unserer Sicht, dass, halt, dass, dass diese Person nur noch Security macht. Also, was, was unser Tipp ist, halt eben so, so 20 Prozent maximal. Das heißt, man ist weiterhin Softwareentwickler, man ist halt weiterhin Teil des Produktteams, entwickelt mit, programmiert mit, macht Anforderungen mit, testet mit, aber hat halt eben diese 20 Prozent pro Woche zur Verfügung, damit man sich mit Security beschäftigen kann. Ja. Und, und und dass man natürlich, klar, muss natürlich dann halt eben auch, ne, du bist jetzt, du bist zwar jetzt verantwortlich, aber eigentlich ist das ganze Team verantwortlich. Ne? Klar, du bist, die, du bist die erste Ansprechperson, du bist diejenige, du bist die Person, von der wir erwarten, dass, dass du da aktiv wirst, aber das heißt nicht, wenn ein, ein Vorfall passiert, und das, das kann ja halt auch, auch immer passieren, egal wie, wie, wie sehr man sich anstrengt, dann ist es halt nicht, dass, dass die Person dann jetzt im Prinzip ne, dafür verantwortlich ist und gefeuert wird. Das wäre ja totaler Quatsch.
0: Ja, das muss man halt immer stark differenziert auch im Vorfeld, weil ich denke, wenn das so welche hören, dann kriegen die bestimmt am Anfang auch erstmal ein bisschen Angst. Ähm, ja. Und ja Und natürlich muss Ultima die 20 Prozent natürlich dann auch an Arbeit übernehmen. Ne? Das muss natürlich auch Echt? dann die Führungskraft mit einplanen, dass da plötzlich die Prozesse ein bisschen anders, ge anders gehandhabt werden oder gestrickt werden, ähm, weil ich jetzt von ja, einem Mitar
1: Mitarbeiterinnenressource
0: ressource mir halt zu 20 Prozent, nicht mal genau, zur Verfügung richtig. steht. Ne? Und
1: deswegen ist es halt eben auch wichtig. Deswegen ist es halt wichtig, dass man, dass da die Product Owner und die Führungskräfte das halt wissen, dass sie da dafür sind, dass man halt eben entweder entscheidet, okay, wir schaffen dann halt weniger ähm, Stories pro, pro Sprint oder halt eben wir, wir holen jemanden noch dazu in, ins Team, der halt eben unterstützt. Ne? Aber dass man sich dessen bewusst ist.
0: Ja. Okay. Spannend, spannend, alles spannend. Ich habe noch was anderes Spannendes, was ich auch gelesen habe. Ich hab, Es wird nicht über sein, dass ich euch eure Arbeit gestalkt habe, aber ich habe mich schon <lacht> hab, hab mich schon etwas <lacht> intensiver damit auseinandergesetzt. Ähm, ich habe zum Beispiel auch von eurem Software-Security-Reifegrad-Modell den security Bates gelesen und finde dir auch diese Herangehensweise wieder sehr spannend. Ähm, könnt ihr vielleicht hier auch ganz kurz erklären, was das ist, warum ein Unternehmen solch ein Reifegrad-Modell vielleicht sogar nutzen sollte?
1: Genau, ähm, kann ich, ich kann ja mal kurz damit beginnen. Und zwar, ähm, die Idee ist, es gibt ja, wir sind ja nicht das erste Reifegradmodell, ähm, sondern es gibt schon äh, bestehende Reifegradmodelle, beispielsweise BISIM, ähm, Obers PSAM, aber auch Obers Desom. Und ähm, die sind auch gut für den Zweck, dass man erstmal erhebt, wo man steht. Ähm, und die, die teilen das, das, das Themengebiet in verschiedene Kategorien ein und dass man als, als Team dann erstmal überhaupt erstmal versteht, wo, wo bin ich. So. Aber sobald man weiß, wo stehe ich innerhalb dieses Reifegradmodells, fängt es schon an, dass ich halt eben nicht, genü nicht genau weiß, okay, da wo ich jetzt bin, bin ich da gut genug. Äh, bei, mhm. bei, bei der BISEM immerhin habe hab ich, hab ich eine Einsortierung mit dem Schnitt. Ich sehe also, wie gut sind andere Unternehmen. Aber das, das heißt halt eben nicht genau, weil es gibt ja kritische Infrastruktur, wie wir jetzt durch die Pandemie gelernt haben erst recht. Ne? Es gibt weniger kritische Geschichten. Das heißt, auch, auch da ist es halt eben, ich, ich bräuchte irgendwie, zum einen brauche ich, brauch ich ein Verständnis, wie, wie gut bin ich, wie gut muss ich sein? Und halt eben was, was, was uns aufgefallen war, und das, da haben wir nämlich auch unsere Unternehmen, haben, haben, haben sich nämlich einsortiert, also die drei Forschungspartner. Und die haben dann immer gesagt, okay, wenn ich jetzt besser werden möchte, wie mache ich weiter? Und ähm, da gab es halt eben bei allen Reifegradmodellen ganz viele Aktivitäten, aber es gab keine Reihenfolge. Und äh, da das Themengebiet wieder ne, mal, ne, mal wieder so groß und komplex ist, war man überfordert, womit mache ich weiter? Ja. Was, was wir deswegen gemacht haben, wir haben einfach alle Aktivitäten gesammelt, also von, von Sam, BSIM, Desom, aber auch nochmal selbst geguckt, was kann man eigentlich alles machen, um sein Produkt und sein Team besser zu machen. Und das haben wir dann ähm, einkategorisiert und zwar haben wir bei jeder Aktivität geschaut, was sind eigentlich die Kosten für diese Aktivität und was ist der Nutzen. Ja, beispielsweise, wenn ich jetzt einen, einen Pentest durchführe, ne, dann habe ich halt eben, habe ich, ja, hab ich ja teilweise sehr hohe Kosten, vor allem wenn ich wenn ich jemanden Fremdes beauftrage. Ja, ja, ich habe ja. aber halt eben entsprechend aber auch viel Nutzen, wobei ich halt eben auch typischerweise dann nur, nur die Blackbox mir anschaue. Ja, so ein Code-Review, ein internes, könnte vielleicht halt eben auch viel bringen. Ich brauche niemanden externes beauftragen. So, und so haben wir halt eben dann und alle Aktivitäten, mehr als 100 Stück waren das, einfach mal sortiert nach Kosten und Nutzen. Und die Aktivitäten, die, die wenig kosten und viel bringen, haben wir nach vorne sortiert in, in, die, in die frühen Gürtel. Also wirklich so an, an so Judo-Karate angelehnt. Es gibt so den weißen, gelben, orangen Gürtel, das sind diese frühen Gürtel. Und es gibt halt eben die, diese späteren Gürtel, so, so ähm, rot, braun und schwarz. So. Und das heißt halt eben so diese frühen Gürtel, so gelb, orange, die erreiche ich schnell und einfach, aber die bringen mir aber auch schon richtig viel. Und die, diese schwereren Gürtel, so, so rot, braun, schwarz, da ist natürlich die Aktivität halt eben schon, äh, der, 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 der Zeitinvest ist sehr hoch, der Nutzen halt eben geringer, ist nicht, so, ist nicht dass er nicht da ist, aber es ist, er ist halt geringer. Und dann lohnt es sich, dass halt dieser nur noch zu machen, wenn ich halt eben ein kritisches Produkt habe. Genau das war halt eben so die, die Idee dahinter. Ich brauche gar nicht am Ende einen schwarzen Gürtel haben. Es ist gar nicht bei allen Produkten notwendig. Ich muss mir erstmal mal überlegen, ähm, wie kritisch ist mein Produkt? Okay, mein, es ist so, so, so mittlere Kritikalität. Auch da braucht man natürlich entsprechend Workshops und, und Betreuung, um es ja. erstmal zu verstehen. Und dass man halt eben dann weiß, okay, aktuell bin ich eher bei gelb-orange. Ich brauche aber eigentlich einen, einen, einen blauen Gürtel. Okay, dann habe ich jetzt also einen Weg vor mir, den ich jetzt gehen kann. Und, das, 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 und das, was der große Unterschied halt eben, was man jetzt so bei Judo, Karate gibt es ja, ein, jede Person hat einen Gürtel um. Und jede Person kann eine andere Gürtelfarbe haben. Und davon haben wir uns bewusst gelöst und haben gesagt, nein, das ist nicht gut, wenn man jetzt Einzelpersonen einen Gürtel gibt. Zum Beispiel so, so ein Champion, der ne, könnte ja auch einen Gürtel haben. Sondern wir haben das gesagt. <lacht> ja, genau, dann <lacht> am Ende. Ähm, sondern wir haben gesagt, äh, nee, es ist eigentlich. Besser, wenn das ganze Team einen Gürtel hat. Weil, weil so aus unserer Philosophie heraus, auch so agiles Mindset, das Team in Summe ist verantwortlich für sein Produkt, also auch verantwortlich für die Software-Security seines Produktes. Und deswegen muss das Team im Ganzen das leisten. Heißt natürlich aber auch, ne, wenn ich jetzt ein Team habe, das, das den braunen Gürtel hat, aber halt eben der, der Champion geht und auch andere Personen verlassen das Team, dann muss ich halt gucken, hat das Team noch die Kompetenz, muss ich es eventuell runterstufen
0: ja muss ich vielleicht wieder ne? das Schönste aber auch in den Farben in den dass ich dann genau weiß also das heißt nicht genau weiß man das natürlich nie aber man kann ungefähr gut abschätzen wie viel muss ich jetzt investieren um die nächste Farbe zu erreichen was muss ich genau tun und das ist ja genau das was ich am Anfang angesprochen habe was oft dieser riesige Berg dass ich weiß nicht wie ich anfangen soll sein oft ist ja, dass man quasi lieber den wegschaut und den Kopf in den Sand steckt und sagt, ähm, aber wenn man eine dedizierte Liste hat, mit, wo man ganz genau sehen kann, was muss ich jetzt wie
2: tun, um dann nach vorne zu kommen, ähm, ist das natürlich optimal. Ja, ein Aspekt, den du auch gerade gesagt hast, ist, man hat natürlich viel bessere Transparenz. Ne? Also man hat zum einen eben einen Weg, wie man ähm, Security gewährleisten kann, indem man eben die ganzen Aktivitäten einfach mal ähm, einmal einen sortierten Überblick hat. Und das heißt also, ich kann mich als Projektbeteiligter auch immer ganz gut zurechtfinden. Also sei es jetzt als Product Owner und Führungskraft, sehe ich halt zum einen, okay, wir haben festgelegt, um die Sicherheit unserer Produkte zu gewährleisten, braucht das Team jetzt beispielsweise einen blauen Gürtel. Wir haben aber erst einen gelben. Dann weiß ich, okay, es besteht Handlungsbedarf. Also ich kann mir dann natürlich überlegen, wie gehe ich denn jetzt eigentlich damit um? Das kann zum einen sein, dass ich jetzt in der Entwicklung bewusst noch mal Zeit abknapse, damit ich ähm, meine äh, Entwicklerin weiter schulen kann. Also, dass die eben so quasi, dass ich weitere Stories einfach ins Backlog packe, die sich aber dann erstmal mit der Kompetenzbildung beschäftigen, um dann eben ähm, diesen Gap, den ich da in den Kompetenzen habe, ähm, anzugehen. Oder ich kann mich eben auch bewusst dazu entscheiden, ich gehe jetzt das Risiko ein, weil. Ähm, die neue Funktionalität, die ich entwickelt habe, bringt mir jetzt einen entsprechenden Vorteil am Markt. Oder eben, ich kann auch sagen, okay, Funktionalität ist wichtig, Security auch und ich weiß, dass da was fehlt, also kann ich natürlich auch ähm, externe Beratungsleistungen in Anspruch nehmen, um jetzt erstmal für das nächste Release oder das nächste Produkt diesen Aspekt dann ähm, sicherzustellen. Und so helfen dann einfach solche Reifegradmodelle einfach auch die Transparenz innerhalb des Unternehmens zu erhöhen und dann gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu ergreifen.
0: Ich finde sogar ja wahrscheinlich nicht nur auch innerhalb des Unternehmens, sondern auch nach außen hin. Ähm, Gerade wenn man mit behördlichen Unternehmen ja auch Aufträge als Unternehmen bekommt, ist es ja, wird ja immer mehr auf verschiedene gesetzliche Mindestmaßstäbe wertgelegt, Sicherheitseinstellungen, Vorkehrungen müssen erfüllt sein, etc., etc. Ähm, und ich denke, das wird auch in Zukunft weiter zunehmen. Und wenn ich natürlich dann schon sagen kann, in meiner Entwicklerumgebung, meine meine EntwicklerInnen sind dementsprechend ähm, sensibilisiert. Sie haben die und die Kompetenz in ähm, Security by Design ähm, und anderen Sicherheitsaspekten. Sie können das auch mal selbst durchführen. Sie können auch mal dem Kunden und dem Unternehmen vielleicht auch mal zeigen, so und so ist der aktuelle Stand. Ähm, da sind wir gerade und das auch vielleicht wieder aufzufangen, wenn dann mal der Security-Champion äh, das Unternehmen verlässt, dass, dass die anderen soweit ja... Ich hatte auch mal einen Dozenten, da ging es um Projektentwicklung und Projektleitung, und der hatte auch gesagt, äh, ihre Aufgabe wird später sein, sich äh, entbehrlich zu machen. Dass quasi sie, sie müssen ne, als Teamleiter, quasi die, die ganze Team braucht sie nicht mehr. Und dann haben sie einen guten Job gemacht. Dann können sie sich quasi eine neue Aufgabe suchen. Und äh, das ist natürlich... Das wäre natürlich Traumvorstellung, wird wahrscheinlich nicht eintreten, aber ähm, ja.
1: Genau. Aber wegen den Kunden, also da haben zum Beispiel auch unsere Anwendungspartner gesagt, dass sie halt eben bisher erleben, sie halt eben auch, dass die Kunden halt wenig sensibilisiert sind und sie einfach davon ausgehen, das Produkt ist sicher. Punkt. So. Und dann sie gehen gar nicht davon aus. Also dass, dass es da halt eben so Grauschattierungen gibt oder wie halt bei unseren Gürteln halt eben verschiedene Farben, das hilft halt eben auch mit dem Kunden zu sprechen, dass man halt eben jetzt, wenn der Kunde sagt, ich möchte von dir, ich möchte, dass du mir die und die App baust, dass man eben dazu sagt, okay, ne, mache ich für dich. Ne. Das heißt aber auch, ne, also wie, wie, wie kritisch siehst du denn dein Produkt, was wir für dich bauen sollen? Also ich würde ja empfehlen, dass wir da ein Team mit Gürtelkompetenzen hineinstecken. Das kostet natürlich mehr als ein Team, was gelbe Gürtelkompetenzen hat. Ja, natürlich. Und dass man halt da auf einmal halt eben auch als Kunde versteht, okay, Security, also sicher ist nicht sicher, sondern man muss wenn man, wenn man mehr Sicherheit haben möchte, muss man halt eben dafür auch investieren. Ich denke, es scheint das war wirklich gut anzukommen.
0: Ja, ich denke, da spielt bestimmt auch viel rein, dass vielleicht auch, vielleicht, weiß ich nicht, ob wir da von Firmen wie Microsoft vielleicht schon ein bisschen dran gewöhnt sind, dass halt äh, Software unfertig und nicht sicher auf den Markt kommen. Ne? Wenn man sich anschaut zehn Jahre Support für eine, für eine Windows-Version und da kommen ständig Sicherheitsupdates. Ich, natürlich völlig logisch, die, da gibt es immer wieder neue Entwicklungen, neue Softwarebestandteile und so ein Ding kann nicht zu 100% sicher rauskommen, das kann sich gar keiner leisten. Ne? Solange das irgendwie in der Entwicklung zu haben, dass es das wirklich zu 100% sicher ist, wobei dann gibt es immer welche kreative Leute, die sagen, ach, ich finde trotzdem wieder eine Lücke. Ähm, von daher, ich denke, es sind auch halt auch viele daran schon gewöhnt, dass man halt Sicherheitspatches immer noch in den Iteration danach noch nachschiebt und deswegen gehen wahrscheinlich viele Kunden davon aus, wenn jetzt die Software entwickelt wird, dann ist die ja, wenn schon sicher und wenn ein Fehler auftritt, dann werden die das Problem schon beheben.
1: Ja, richtig. Aber wir haben ja zum Beispiel jetzt auch jetzt gerade in Deutschland jetzt das, das EC-Problem, dass das ja, falls ihr das mitbekommen hattet, mit, mit den, dass man in sehr vielen Geschäften kann man derzeit mit seiner EC-Karte nicht bezahlen weil die, die Terminals ähm, outdated sind. Witzigerweise sind die halt, die, die, der Hersteller hat die Geräte ähm, schon abgekündigt, liefert ähm, eigentlich keinen Support mehr. Deswegen laufen halt entsprechend auch die Security-Zertifikate ähm, aus. Ähm, mhm. bei dem, und bei dem einen Gerät haben sie es halt eigentlich doch noch gemacht. Eigentlich haben sie es verlängert, aber sie haben es leider vergessen einzuspielen. Und äh, deswegen sind halt äh, sind die Geräte jetzt alle nicht mehr benutzbar, aber eigentlich dürfte man diese Geräte ja gar nicht mehr nutzen. Ja. Das ist ja, also wenn es aus Sicht des Herstellers ginge, sagt der Hersteller, ich, ich liefere da jetzt keinen kein Security Support mehr, bitte kauft die neue Version. Ja, ist ja
0: auch meistens so. Guckt mal, das ist halt äh, ja. schwierig weil man ja eine bestimmte Ich nenne keine, keine Bankfirma, äh, also keine Bank, aber wenn ich an bestimmte Geldautomaten gehe und da gibt es ein Reboot, was man ja ab und zu mal miterlebt, wenn man vor so einem Bankautomaten steht, und da fährt im Jahre 2022 fährt da Windows XP hoch ähm, im Hintergrund, dann frage ich mich halt auch, ob das alles äh, so ordentlich <lacht> da ist, wie es eigentlich sein sollte. Ne? Ist vielleicht auch, kann auch, könnte auch gut sein, dass der Supporter schon eine gewisse Zeit abgelaufen ist. Ja,
1: also ich habe halt eben zum Beispiel auch einen, einen Industriepartner, da lief halt jahrelang noch Java 6, obwohl immer wieder die Meldung kam, Achtung, dein Java ist unsicher. Und als ich darauf angesprochen habe, kam halt eben als Antwort, ja, es ist halt zu riskant, die Java-Version hochzuziehen, weil wir nicht genau wissen, was hat das für Auswirkungen auf unsere Programme. Mhm. Und wir können das nicht abschätzen. Und dann ist es, und dann ist es uns lieber, wenn wir halt eben securitytechnisch zwar angreifbar sind, aber unser Programm funktioniert, als dass wenn wir dann halt eben eine Stufe security-technisch besser sind, aber unser Programm funktioniert nicht mehr. Also auch das sind so Herausforderungen, die man halt künftig angehen muss.
0: Genau, das heißt dieses never change a running system ähm, haut das natürlich dann auch mal ganz nach oben. Gut, vielen Dank. Damit beenden wir auch schon den heutigen Podcast. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr bei uns wart. Natürlich, die Kollegen vom Fraunhofer IM bieten entsprechende Dienstleistungen und Schulungen rund um das Thema Security by Design an. Ja, Die Kontaktdaten hinterlasse ich einfach in den Show Notes bzw. in der Beschreibung der Folge. Die können sich die Zuhörer und Zuhörerinnen gerne anschauen und bei Bedarf ähm, ja, auf eure Seite schauen. Also vielen Dank, dass ihr hier wartet. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Super interessante Studie, war toll zu lesen, war noch besser mit euch darüber zu sprechen. Ähm, ja, und vielleicht. Hört man sich ja mal wieder hier.
2: Jo, danke für die Einladung, dass wir heute unser Projekt und unsere ähm, Studie vorstellen konnten. Hat sehr viel Spaß gemacht und bis demnächst. Danke.
1: Genau, auch ich bedanke mich. Äh, hat viel Spaß gemacht. Äh, ja, ich freue mich auf weitere Folgen. Wie ich
0: schon des Öfteren gesagt habe, kann es eine hundertprozentige Sicherheit nie geben. Aber gute Vorbereitungen und Gegenmaßnahmen sind essentiell. Kontaktieren Sie uns also gerne oder schauen Sie auf www.cybersicherheit.fraunhofer.de vorbei, wenn Sie bei Ihrer IT-Sicherheit Hilfe benötigen. Ich freue mich, Sie wieder in den nächsten Episoden begrüßen zu dürfen und hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe gefallen. Bis dahin, bleiben Sie gesund und vergessen Sie uns nicht, auf Spotify, iTunes und Co. zu folgen, um keine Episode zu verpassen. Auf Wiedersehen.